0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar, georgie Rodríguez en la parte técnica, Sandy Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Y hoy es un día de dar gracias. Gracias a Dios, gracias al Padre Celestial por lo generoso, por el amor infinito que ha manifestado en el día de hoy. Hacia nuestro amigo y hermano Rudy González, por demás compañero en este invento de, que hacemos cada tarde. Gracias, Dios. Gracias porque la cirugía fue todo un éxito. Rudy está ya en proceso de recuperación, en cuidados intensivos. Ahí estará unos 3, 4 días. Fue una cirugía eh, de pecho abierto. Y Pero afortunadamente todo salió a la perfección porque ahí estaba presente la mano de Dios conduciendo las manos de los médicos cirujanos que actuaron en esa cirugía. Así que no hay manera, no hay forma, no hay palabras para agradecer al Dios Padre por toda esa expresión de amor, toda esa generosidad, todo ese esa iluminación que produjo en, en la mente, en el corazón de tantos amigos dominicanos y tanta gente que se preocupó y con sus oraciones pidió a ese Dios Padre que obrara en beneficio de Rudy González. Estamos felices, contentos. Es. Gracias Dios.
1: Así es, yo me uno a esa, esa felicidad. Realmente... Eh, aunque uno sepa que está en buenas manos, aunque uno sepa que, que está rodeado de gente que está al pendiente de todo, uno siempre tiene ese temorcito. A mí me pasa mucho, yo soy una persona un poco ansiosa. Y el saber, eh, la noticia de que ya Don Rudy está fuera de, de la operación, que fue bastante extensa, fue larga, me hace sentir muy, muy tranquila y muy feliz. Ahora solamente resta pedirle a Dios Todopoderoso de que la recuperación sea rápida, que pueda hacer lo que Él ama hacer, que es precisamente comunicar y eh, ser periodista, porque no existe una persona que yo haya conocido que se viva con tanta pasión el oficio del periodismo como don Rudy González. De verdad que también agradecer a toda la gente que ha estado pendiente, don Leo Lluveres que ha estado constantemente monitoreando nuestro nuestro, compañ, nuestro eh, programa hermano y sus eh, talentos de 4 a 5 también Alex Barrios que en algún momento formó parte de la parrilla de la programación de, de Rumba también muy pendiente Juan Pablo Uribe, o sea puedo comenzar a mencionar gente que ha estado pendiente de él y duramos todo, toda esta media hora del programa así que gracias a todas las personas que, han estado, que han, han estado pendientes que han estado orando por la salud de Don Rudy y nada, ahora esperar que, que, se, que se levante pronto, que se sane pronto y que pueda acompañarnos otra vez aquí en su casa rumbo de la tarde
0: bueno solamente tenemos que hacer lo que siempre Rudy dijo y dice Vamos arriba.
1: Vamos arriba. Bueno, mire. Para, Tire
0: para adelante. Vamos a trabajar.
1: Vamos a tirar para adelante de una vez. Para comenzar, una noticia que me parece sumamente positiva, y quiero arrancar con eso porque a veces hace falta darle un giro a la situación. Decían algunos profesores en la universidad que las buenas no son noticias, y yo me opongo un poco a eso. Así que empezar este, este programa con una información positiva. El presidente Abinader propone un plan de desarrollo para Santo Domingo Este. Eh, Porfirio Peralta informa que el gobierno ha otorgado 2.300 millones de préstamos a través de Promipyme y el presidente, que encabezó precisamente hoy un encuentro con 255 empresarios de Santo Domingo Este, propuso la creación de una comisión ejecutiva que realice un plan de desarrollo para esta zona y comprometa a todo el sector político y social y a los próximos gobiernos. Me parece fenomenal. Yo creo que si, si uno, por ejemplo, como el caso mío, que, que viví muchos años en la zona oriental, como se le conoce, sabe el potencial enorme que hay... Y que mucha gente a veces tiene que verse en la, en la necesidad de tener que viajar constantemente de este lado del puente, porque aquí se concentra la mayoría de las empresas, eh, el, el foco para las personas que buscan empleo, las plazas comerciales más importantes del país, las oficinas gubernamentales más importantes del país. Y yo creo que con inyección de capital como este y promoción de la creación de, de empresas, se va a ayudar un poquito primero a que se dinamice la economía de esa zona, que es una de las zonas que más pujante y que ha crecido más en los últimos 10 años. Pero además de eso, también puede, en cierta forma, mover un poquito la concentración de las actividades comerciales diarias de los dominicanos, que quizás, encontrando un poco más de dinamización en la economía, pues pueden hacer foco, su vida puede enfocarse exclusivamente en su zona. Y aunque mucha gente dice, bueno, pero no es un país aparte, la verdad es que aunque es una zona bastante grande, con mucho, poten mucho potencial, como ya mencioné, pues lo que le dije, muchas de las personas que viven allá tienen que moverse constantemente y volver a la tarde. Y vemos esa concentración en el tránsito precisamente como producto de ese flujo. Yo creo que, que es interesante la propuesta, yo creo que es positiva. Y de vez en cuando, bueno, tomarse esas, esas, esos estudios que se realizan para el tema de la distribución demográfica, o sea, qué cantidad de personas se concentra en diferentes zonas del país, para desarrollar modalidades, por ejemplo, que se utilizan en otros países, que son eh, pequeños centros en donde la gente que vive ahí tiene a su alcance todo lo que necesita para llevar una vida completa a nivel laboral, a nivel médico, a nivel de las oficinas públicas, porque está centralizado según su zona y eso permite, primero, que las zonas se desarrollen en un entorno próximo, pero además de eso, que no se concentre la densidad poblacional en zonas específicas como el caso de República Dominicana Que pasamos en los años 80 de tener el 80% de la población en zonas rurales Y quizás el 20% aquí en la zona de la capital y las principales ciudades Y esa estadística se ha volteado completamente Teniendo nosotros el problema de que por ejemplo en la capital y, y Santiago Vamos a decir, y las principales ciudades como, como San Francisco, La Vega Se concentra básicamente... El 80% de la población y tenemos zonas del país que están prácticamente despobladas porque el gobierno, el estado no tiene alcance más allá de esas de estas provincias próximas y por eso la gente se ve obligada a venir y centrar y concentrarse toda en las principales ciudades. O sea que me gusta eso, me gusta que se piense en desarrollar zonas jun eh, junto con este proyecto, el, el proyecto de desarrollo también de pedernales, cosas como esas que pueden dinamizar las economías de diferentes zonas del país y que por, probablemente si se hacen bien pensadas pueda hacer o permitir que haya gente que le resulte atractivo para ir a vivir y desarrollarse a nivel profesional y económico.
0: Hoy, que debimos haber iniciado el programa con esto, sí. pero eh, la verdad que la noticia del de resultado de la cirugía de nuestro querido amigo Rudy González, pues eh, era lo más importante para nosotros, no lo oculto. Pero hoy se celebra el Día de la Secretaria. Ese ser humano que con tanta dedicación, con tanto sacrificio incluso, ofrece la atención, el apoyo a quienes tienen la responsabilidad de dirigir algún departamento, alguna empresa, alguna oficina y que tiene a su disposición a una secretaria. La lealtad que muestra ese maravilloso ser humano que puede ser secretaria o secretario.
1: Sí, claro. Hay muchos secretarios por Hay ahí. Hay muchos secretarios.
0: Sí. Entonces, eh, queremos hacer llegar nuestros parabienes, nuestras felicitaciones a todas las secretarias y secretarios del país. En este día consagrado en la República Dominicana para celebrar la fecha. Hay un tema que se titula secretaria. ¿De que Ojalá eh,
1: pero el de pimpinela, Don Jorge.
0: El de pimpinela.
1: Heroína, eso. Sí, ah. Sí, sí. Me de, gustaría oír un oh, trocito. Vamos a oírlo entonces. Vamos de, a ver de... si
0: Sandy eh, hábilmente logra ubicarlo de manera rápida para entonces eh, concluir con estas felicitaciones a la secretaria Si tú querías agregar algo.
1: No, no. Felicidades a todas las secretarias, en especial a una que conozco que quiero mucho, Aida de Calderón. Que es una mujer de finas atenciones y una persona con un nivel de educación impresionante. Felicidades, Doña Ida, que nunca se pierde el programa.
0: Muy bien, vamos entonces a escuchar con Pimpinela, secretaria. Ella
2: lleva 10 en punto a la oficina. En sus pasos todo es brisa.
1: Lleva siempre una sonrisa. No le teme al tono gris de la rutina. Porque está enamorada Porque viene preparada Para ver su amor Un amor que es invisible, Un amor que es imposible Entre los dos Heroína solitaria Ella es su secretaria Y
3: lo ama Se consume en el invierno De quererlo ignorar su vida sus
2: amantes preferidas él ignora el
1: amor que ella siente la lastiman sus
2: amores pero igual les manda flores él lo pide y para ella es suficiente porque sigue
0: enamorada porque no le importa nada a no ser su amor un amor que es invisible,
1: un amor que es imposible entre los dos.
0: Pero ella solitaria, ella es su secretaria y no hay... Bueno, nuestro homenaje a las secretarias en su día aquí en la República Dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 167-23 con el que establece la transformación de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA en empresa pública con nuevo nombre y bajo la coordinación de un consejo de administración que encabeza el Ministerio de la Presidencia. Con esta disposición, el nuevo nombre será Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, con las mismas siglas. Onza, y estará constituida en, como empresa pública de conformidad con la Ley número 479 del 2008, General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales, a partir del cual tendrá personería jurídica, patrimonio propio y capacidad para contraer obligaciones comerciales y contractuales según su propio mecanismo de dirección y control. Desde el 2017 está ordenada su constitución como empresa pública por mandato de la Ley 6317 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La ONSA quedará adscrita al Ministerio de la Presidencia. La propiedad de la empresa será estrictamente estatal y sus accionistas serán el Estado Dominicano representado por el ministro de Hacienda con el 99.9% del capital social y el Fondo Patrimonial de la Reforma de Empresas Fomper o su continuador jurídico con el 0.1% del capital social.
1: Bueno, ahí está bueno, la onza.
0: El presidente está empeñado ¿eh? en buscarle solución definitiva al tema del transporte. En la República Dominicana.
1: Yo creo que uno de los pasos importantes que nosotros debemos aspirar como país es tener un, un transporte público eficiente. Siempre se ha criticado que la onsa parece ser no ha sido eh, sustentable en el sentido de que aunque cobra un servicio un, que cobra un servicio barato, quizás por un tema también yo creo que de, de una cultura de que existe en el país en algunas instituciones de no tener un, un orden, una organización para para llevar una una institución como esta de servicios públicos como la ONSA, porque hemos visto, hemos sido testigos de muchísimos trabajos periodísticos y de investigación en relación al, al parque vehicular de la ONSA, la forma en que muchas veces por cosas sencillas se detienen eh, varios autobuses y yo creo que si hay algo que impacta realmente de forma positiva en la población es el tema del transporte público económico porque aunque en República Dominicana yo siento que hay demasiados vehículos, yo creo que el parque vehicular está completamente descontrolado y encima tenemos esto que siempre mencionamos de las ferias, de todas las instituciones que hacen ferias, que no hay un control sobre la cantidad de vehículos que entra pero tampoco hay un control acerca del tipo de vehículos que no debe estar circulando. Eh, unifico este tema y este comentario, por ejemplo, con la iniciativa de, de la inspección vehicular que en, en algún momento, hace unos meses, se puso muy de moda en la opinión pública y se criticó por el costo que esto implicaría o el diseño de cómo se iba a ejecutar. Pero yo creo que cuando... Un proyecto se vuelve impopular, la respuesta no es simplemente engavetarlo para no quemarte. Yo creo que hay que ser creativos y buscar una solución para poder implementar cosas que son necesarias. Porque para nadie es un secreto que el transporte público de República Dominicana, tú te encuentras vehículos que no, no tienen la, la, la ni siquiera la condición mínima para poder, que uno mismo se pregunta cómo cómo avanzan, cómo corren. Entonces, yo creo que eso es importante, creo que hacer eficiente el tema del transporte público es, es algo que cualquier gobierno quiere anotarse, creo que debe trabajarse en ese sentido. Creo que la ONSA, si se va a modificar, si se va a hacer algún tipo de plan con la ONSA a través de este decreto que emite el Presidente, debe tomarse en consideración que se puedan mantener los precios eh, bajos para que la población pueda seguir usando este servicio y que si se va a hacer aumento del servicio, que por lo menos se compense con el aumento de las unidades circulando, porque la verdad es que la ONCE es un alivio para mucha gente. El usted poder eh, trasladarse grandes o largas extensiones por poco dinero es algo que a mucha gente le beneficia mucha gente que no tiene vehículo y que tiene que trasladarse al trabajo, a la universidad hacer sus actividades diarias y es a través de este tipo de servicios que realmente puede hacerlo
0: Mira en otro orden ciertamente y las encuestas lo dicen que esa es de alto nivel la preocupación de los dominicanos y las dominicanas por la inseguridad ciudadana en que vivimos. Esto, eh, el gobierno está haciendo esfuerzos y en esos esfuerzos se inscribe incluso la reforma a la Policía Nacional que hay, ha demostrado el gobierno una férrea voluntad política para producir la transformación de la policía. Eso se va a tomar tiempo. Eso no es con una varita mágica que se va a terminar de una vez y por todas la inseguridad ciudadana, partiendo del hecho de que un aspecto fundamental en, ese, en esa dirección es el tener patrullaje permanente en todas las calles y carreteras del país. Esa es una manera preventiva de frenar la delincuencia, la criminalidad en la República Dominicana. Ahora bien, estamos acostumbrados a que, por ejemplo, ese desalmado criminal que mató tres personas en Bonao y que ha tenido el descaro ahora de decir que se le salvó la que él quería realmente matar. quería matar. Eso tú no lo puedes calificar como, un, como parte de la inseguridad ciudadana. Es un hecho personal de una persona que debe estar desquiciada que debió haber estado, haber estado en un manicomio, encerrado, y como ese sucede en diario, a diario casos, y todos los meten en el mismo saco, a ah, la inseguridad en el país, las muertes, los crímenes. Bueno, pero, ¿y acaso eso es responsabilidad del gobierno? En absoluto. Ni de este, ni de ningún gobierno de los que ha tenido la República Dominicana. Entonces, Traigo esto a colación porque el gobierno del Canadá hizo una alerta en la que advierte a sus ciudadanos a tener un alto nivel de preocupación en el territorio dominicano por el crimen y la situación de la frontera con Haití. Bueno, el presidente de la República, que no se queda con ninguna, le dio respuesta. Y Luis Abinader se refirió hoy a la advertencia que hizo el gobierno del Canadá a sus ciudadanos por la inseguridad que se ha registrado en la República Dominicana. El presidente dijo que los países pueden emitir este tipo de alerta porque son independientes. Sin embargo, resaltó que garantizará la seguridad del pueblo dominicano. Ellos pueden hacer todas las alertas, son países independientes. Ahora, lo que yo voy a hacer es la garantía de la seguridad del pueblo dominicano, hizo énfasis el presidente Luis Abinader.
1: Don Georgi, mire, yo estoy de acuerdo con usted, lo he mencionado aquí, el tema de que la gente quiere, sí, quiere acción, la gente entiende que se teoriza mucho con el tema de la, de, de la reforma a la Policía Nacional Señores, ahí hay mucha gente trabajando, mucha gente que simplemente está poniendo su tiempo, que no está siendo remunerada por eso, que simplemente quiere hacer un servicio a su país. Y tratar de hacer un servicio a tu país, en un país como el nuestro, donde todos somos expertos y en donde todos nos sentimos con la, con, con la altura moral para criticar a cualquiera, yo me quito el sombrero ante ese tipo de gente. Lo digo como, por ejemplo, por gente como Tulio Castaños alguien a quien yo aprecio y respeto mucho. Tener que soportar la ola de, de personas, de incluso de los mismos medios de comunicación, de los sábelo todos de, de los medios de comunicación, nosotros los sábelo todos, las críticas sentados desde la comodidad de una cabina o de una pantalla, que usted lo ve y, y, y esa pantalla aguanta cualquier cosa, y una nota de prensa y un periódico aguanta cualquier cosa, es ser un poco injusto. Y es casi a altura de héroes la gente que trabaja de esa manera, de forma desinteresada. Eso es, una, es un tema para ir separando. Pero sí yo siento que la gente está cansada de que se hagan actos públicos, de que se evidencie que por lo menos la parte de los cerebros que están ahí, porque en todos los proyectos que se hacen, que son ambiciosos y grandes. Hay pensadores y hay personas que son para ejecutar. Los cerebros que están trabajando para la reforma policial, yo creo que han hecho su trabajo. Los cerebros. Corresponde a ese tipo de personas, que son los ejecutadores, dar el siguiente paso. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Yo sé que una policía que ha sido descuidada por todos los gobiernos que han pasado por ahí, no se salva ninguno nunca fue una prioridad. ¿Por qué? Porque es como el caso de los de los hospitales. La gente entiende que como un hospital no, además, público... Además
0: que fue un, un instrumento represivo. De
1: que no tuvo, que no pudo alcanzar la evolución adecuada para el tipo de sociedad en la que vivimos. La policía se quedó en, en un tiempo y la, la sociedad ha evolucionado a otro. Entonces, esa discordancia, esa dicotomía que existe entre el nivel de la policía y el nivel de la sociedad. Entonces ha chocado y ha coincidido que ha chocado ahora. Sí se puede decir que hay voluntad política en este gobierno para el tema de la transformación. Lo que yo siento que, que, que falta es que los cerebros ya hicieron su parte. Los pensadores, la gente como Servio Tulio Castaños, como el asesor don Pepe Vila del castillo, la gente que tiene que pensar, tiene que escribir, ponerlo en el papel, tiene que dar las directrices, ya hicieron su trabajo, ahora corresponde ir a las acciones. ¿Por qué lo digo? Ese mismo caso de Bonao, yo vi los videos, y ese señor, había una patrulla enfrente y otra eh, oblicua eh, eh, en el sentido contrario, o sea, estaban de frente a frente. El señor, que ya había perpetrado dos de los asesinatos, salió por en medio de los policías y se dirigió a matar al, al seguridad, que fue el único que lo enfrentó. Y lo, lo, las dos eh, la, las dos unidades de policías se quedaron como, que, como que, que, era, que no era con ello el problema. Entonces yo me pregunto, sabemos que ya... Se han creado unidades para establecer protocolos de acción. Esos dos policías no tenían un protocolo para actuar ante una situación como esa. Yo se lo aseguro. Yo se lo aseguro porque yo sé que no sientan a los policías durante su entrenamiento. No lo sientan y le dicen, ok, un policía, eh, las, en tal
0: situación, debe en tal situación. De ¿qué tal, debemos hacer? Manera?
1: ¿Cómo debemos responder? Entonces esa parte hay que hacerla. ¿Por qué? Porque probablemente esa seguridad que asesinaron estuviera vivo si esos dos policías hubiesen actuado en ese momento. Entonces yo me pregunto, yo me pregunto, ¿Qué es lo que hace falta? Es tan difícil llegar a ese momento en el que se le dote al policía de herramientas claras y precisas. Y también, como digo eso, digo otra cosa, ya los policías deben tener miedo porque cada vez que toman una acción, toman una iniciativa, como no tienen directrices, quedan a merced de la suerte de lo que pase. Y entonces, si hacen algo y sale mal, la opinión pública Acaba con el policía. Y
0: terminan ellos presos.
1: Y terminan ellos presos. Entonces hay aquí hay un tema de que como nadie sabe lo que hay que hacer, todo el mundo hace lo que entiende. Y cuando se hace lo que uno entiende, las cosas no funcionan, sobre todo en instituciones tan delicadas como la Policía Nacional. Debe llegarse al punto de pasar de la teoría del trabajo que ya hicieron los pensadores, las grandes mentes que están trabajando en ese proyecto, de pasar a la práctica y decir, ok, firmamos un acuerdo con universidades para hacer una capacitación de los policías de un año mínimo. Vamos a ver cuál es el currículum de ese año que usted va a preparar ese policía. Esto, esto, esto y esto. O sea, usted tiene que formarse policía en emergencias médicas, en, en violencia de género, cómo actuar ante una ante un llamado por violencia de género, una persona que está desquiciada disparando a lo loco. Usted debe tener un algo, algo debe tener los policías
0: incluso, para
1: saber actuar.
0: Incluso como lo hay en otros países estar preparado hasta para una emergencia médica. Claro. Una mujer parturienta, que el policía por, por lo menos pueda darle los primeros Así auxilios. Así
1: es. Y no es tan difícil. Mire, usted sabe que tiene los policías que, que además del tema de la educación académica tiene un tema también de la educación a nivel de familia cultural que la primera reacción es la violencia dele un taser un tipo se le pone medio bronco como aparecen aquí uno mata tan en la calle no que tú no sabes quién soy yo un chuchazo no lo mataste pero los controlaste claro. el tema con, por ejemplo con, con los Digeset también ¿cuántos problemas no se han dado con Digeset? ¿Y qué pasa? Que cuando ocurre una tragedia, entonces ahí le prestamos atención, duramos tres meses hablando del tema, se desplaza con otro tema y se queda ahí. Hay que pasar a la acción.
0: Mira, en otro orden, la Organización de las Naciones Unidas declaró que la inseguridad en la capital haitiana ha alcanzado niveles comparables a los de un país en guerra, en un informe en el que subraya el importante incremento de los homicidios, y los secuestros en Haití. Bueno. Estas hay... declaraciones surgen luego de que más de una decena de presuntos pandilleros fueron apedreados y quemados vivos ayer lunes por habitantes de un barrio de Haití.
1: Yo ayer quería hacer un comentario acerca de, de algo que comencé simplemente que es bocé de manera muy general en relación al tono que están alcanzando algunos periódicos que a mí me sorprende porque de hecho hay una ley que protege, como lo mencioné ayer, hay una ley que protege a las personas eh, de cuyos familiares se, se, se pasan imágenes de una manera impresionante. O sea, usted publicar en un periódico respetable de circulación nacional cadáveres calcinados prendidos ahí, en, en una cosa que va a haber, sabrá Dios cuánta gente, niños, adolescentes, o sea, hay que tener, hay que, hay que guardar las formas. No podemos llegar al punto de como cuando teníamos la revista Sucesos o eh, hace unos años atrás que los noticiarios competían por quién mostraba más sangre. La gente, la familia de las víctimas tienen una dignidad y debe ser respetada. Aquí ocurre cualquier cosa. La, los curiosos llegan primero, sacan un celular y lo graban. Y como las autoridades quizás no llegan primero, y no critico eso, porque nosotros tenemos un problema con el tránsito que todos conocemos y una falta de cultura que gracias a Dios está mejorando con el tema de las ambulancias, es algo que puede pasar, pero, pero no puede ser que a veces las imágenes de los cadáveres lo, lo, lo saquen los propios las propias autoridades que son los primeros que llegan a la escena. O sea, eso también es, es, es parte del desorden en cosas básicas. Usted, ok, usted lo vamos a, a reclutar como miembro de, de, qué sé yo, del 911. Usted debe tener una lista de, de cosas que usted no puede hacer. Hasta si usted tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, póngalo a firmar, pero usted tiene que educar al personal. No simplemente métete ahí y arranca. O sea, debe haber una inducción porque el que trabaja para una institución tan delicada como esa o instituciones delicadas debe tener un mínimo de preparación. Y aquí no hay ni eso, don Giorgi.
0: Bueno, son las 5.35. Hora de hacer la pausa. Regresamos en breve.
3: garaté en la radio, con Ramón Colombo. Se titula Lema Morado, sí señor. De Trujillo a esta parte no ha habido un líder que le haga más daño a su partido que Danilo Medina. Para empezar, nunca ha definido un proyecto de futuro en lo económico, lo social, lo ambiental o lo cultural, ni ha permitido que los candidatos presidenciales que ha impuesto trasciendan un discurso breve e invariable dictado por él. El discurso es, sí, señor. Lo extraño del caso es que, a diferencia de otros partidos, aunque en el PLD hay gente con pensamiento propio y buena imagen, no hay quien diga, no, señor y emprenda lo más saludable para toda organización que pretenda ser democrática, disentir. Dedicado especialmente a Francisco Domínguez Brito.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por el placer de su sintonía. Y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos aquí en casita, a uh, bueno, yo diría que probablemente el futuro del sistema político dominicano que comienza ya a abrirse sus espacios, gracias a Dios, para traer sangre nueva en el mejor de los sentidos, a un sistema de partido que yo siento que se ha deteriorado y que necesita reinventarse. Tenemos con nosotros a Virginia Antares, candidata presidencial de Opción Democrática. Bienvenida, Virginia, al Rumbo de la Tarde.
2: Muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes hoy.
0: La verdad es que con la candidatura eh, empiezan a soplar nuevos vientos en el escenario político de la República Dominicana y qué bueno que sea de la mano de una líder dirigente política como Minuta Tavares Mirabal que ha tomado ha dado ese primer paso para dar oportunidad a la juventud dominicana y demostrarle al país que dentro de esa juventud hay talento sobrado para poder hacer lo que este país necesita las transformaciones que el país necesita.
2: Así mismo es. Y sobre todo también resaltar la capacidad que ha tenido Minú de apoyar ese relevo político que tanto necesita nuestro país. Y además siendo una figura de coherencia, porque teniendo experiencia política, experiencia de Estado, tiene una trayectoria intachable, que es un, un ejemplo a seguir, si se quiere. Y, y qué bueno construir al lado de ella.
0: Si llegaras a ser Presidenta de la República, ¿Cuáles serían tus prioridades en el ejercicio de la presidencia?
2: Las prioridades de un gobierno de opción democrática y de Virginia Antares, si me tocara presidirlo, son mejorar la calidad de vida de las personas en República Dominicana. Para eso hacemos política. Esa es la vocación y el llamado de quienes estamos articulándonos en Opción Democrática. Se trata de ir a la política a realizar esas transformaciones, esos cambios que van a permitir que las familias dominicanas tengan mejores salarios, cambiando la política salarial del país, que van a permitir que cada niño y niña que nace en este país tenga acceso a una educación de calidad, revolucionando el sistema educativo que tenemos. Yo creo que la República Dominicana tiene la capacidad de construir un sistema educativo de calidad. La sociedad dominicana ha demostrado contundentemente que es una prioridad para, para la ciudadanía, la educación, igual con el tema de otros eh, derechos básicos y servicios como la salud, como el transporte, y también una sociedad que, que, que mire a futuro en el sentido de que proteja su medio ambiente, que garantice esa fuente de agua, esa capacidad de producción de comida, que al final es la base ¿no? de nuestra sobrevivencia y de nuestra calidad de vida, y que ha sido muy olvidada por la clase política tradicional una sociedad que disminuya los altísimos niveles de desigualdad y por lo tanto de violencia que tenemos hoy, una sociedad que nos cuide, que sea más inclusiva, que sea uh, que nos trate con más cariño si se quiere, que lleve más oportunidades a los sectores populares, a la juventud de los barrios, que, que más oportunidades de desarrollo artístico, cultural, científico, acceso a educación a todos los niveles. En fin, esa es la visión de República Dominicana que yo creo que la gran mayoría de los dominicanos y dominicanas compartimos, pero que no ha habido una, un liderazgo político y unos partidos políticos, sobre todo, que tengan el compromiso y la capacidad de construirla. Pero, pero sé que, que vamos a llegar hacia allá.
0: Ese es, sin temor a equivocarme, el discurso ideal, <risa> sin dudas. Y no tengo dudas tampoco de que pudiera calar en el sentimiento del pueblo dominicano. Sin embargo, la política nuestra y la experiencia nos lo estruja en la cara. Es una política que se realiza fundamentalmente en base al clientelismo. Así es. Que la gente eh, negocia su voto el día de las elecciones a cambio de comer por un día o dos. O, o no sé si de comer siquiera, sí, y eso para romper, ¿cómo, ¿cómo podrían ustedes romper con esa tradición de hacer política en el país?
2: Yo creo que hay dos grandes caminos que tenemos que transitar. Primero, eh, hacer otro tipo de política, y eso es lo que ofrecemos desde Opción Democrática, y sustentamos ese discurso con hechos concretos, porque así se construye la confianza. Y parte del trabajo que tenemos que hacer la, la clase política dominicana es construir confianza. ¿Cómo nosotros sustentamos con hechos este discurso? Bueno, como nosotros apostamos a fortalecer la democracia dominicana y la institucionalidad y la transparencia, nosotros aplicamos eso en el, en el partido y somos el primer partido dominicano que rinde cuentas. O sea, ustedes pueden ir a las redes de opción democrática y buscar ¿Cuántos, cuántos fondos nosotros recaudamos y cómo lo utilizamos periódicamente. Lo hicimos también en la campaña de nuestro actual diputado José Horacio Rodríguez. Es una práctica que es innovadora en la política dominicana. Ojalá que otros partidos y otras candidaturas se animen a hacerlo, pero es parte de nuestro compromiso de mostrar que somos una política diferente. Luego tenemos una, un, uno de nuestros pilares, la formación y el debate de ideas. Porque precisamente lo opuesto a esa política clientelar en el que yo te doy mi apoyo a cambio de un, la promesa de un empleo o a cambio de, de un dinero o un picapollo lo alternativo a eso es yo te doy mi apoyo porque yo comparto la visión de país que tú tienes y por lo tanto cuando llegues al Estado y a las posiciones de poder quiero que implemente las transformaciones que van a construir esa visión. Entonces el, la, en, cuando, cuando la política se hace desde las propuestas las personas que ocupamos espacio de poder nos debemos a esas propuestas. Entonces, cambiar la forma de hacer política es fundamental porque los partidos que funcionan con lógica clientelar, como han sido los grandes partidos, y también con lógica de un financiamiento oscuro de, de sus campañas sin rendir cuentas, cuando llegan al poder se, debe, o a, se deben o a los intereses que le financiaron las campañas o a esas bases a las cuales le prometieron empleo y que ahora tienen que emplear no porque necesariamente sea las personas que están más preparadas para ocupar las, 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 las posiciones de servicio público, sino porque le hicieron campaña. Entonces, eso limita las posibilidades de transformación que tienen los partidos actuales, incluso cuando hay liderazgo con buenas intenciones, que yo reconozco que los hay. Pero las maquinarias eh, no les permiten. Entonces, insisto, cambiar la forma de hacer política, por un lado. Pero por otro lado, Georgie y Olga, también, también nosotros tenemos que reconocer como sociedad que no es solo un nuevo liderazgo político que sí que hace falta, pero no es solo la clase política quienes realizan las transformaciones, que van a realizar las transformaciones que esta sociedad necesita, es la propia ciudadanía. Y por eso es tan importante también que parte del trabajo que hagamos desde la política es educar sobre los temas claves de la República Dominicana, sobre las transformaciones que necesitamos y es contribuir a que las personas se organicen y se articulen. De manera que también cuando estemos desde el poder tengamos ese respaldo de una ciudadanía que no necesariamente es eh, tiene militancia política partidaria, pero que reconoce la importancia de esos cambios y se siente comprometida. Y de nuevo yo creo que el trabajo que ha hecho José Horacio es una muestra de eso. Cuando José Horacio planteó la eliminación en el Congreso del matrimonio infantil, que era legal hasta hace unos años aquí, él era uno solo en el Congreso. Sin embargo, el apoyo masivo de la sociedad civil, que era un tema que venía trabajando, todas las organizaciones que trabajan con la niñez, el empoderamiento de la ciudadanía cuando se enteró de que ahí había legisladores que entendían que estaban opuestos a que se eliminara eso y generó toda una demanda y una presión en las redes sociales, eso tiene un impacto. Entonces yo creo que es esa combinación de una ciudadanía empoderada y movilizada con un liderazgo político que también tenga ese compromiso y les represente. Y en la República Dominicana en los últimos 20 años hemos tenido mucha ciudadanía empoderada, hay que decirlo, la ciudadanía ha marchado por la institucionalidad, por la, el fin de la impunidad, por una justicia independiente, por la educación, por un sistema de impuestos justo por la protección de las áreas protegidas, pero no hemos tenido una clase política comprometida con esas demandas y eso es lo que vamos a cambiar.
1: Virginia, el sistema de partidos se ha ido desgastando con los años, producto digo yo de esta ruptura generacional que se ha dado y del que y de la que muchos líderes, entre comillas, del sistema político no se han dado cuenta. Han surgido nuevas generaciones con temas de interés muy específicos que están muy, muy distantes de los temas tradicionales que los políticos tocan. Sin embargo, aunque este, esta generación ha ido creciendo y tenemos cada vez más personas que no participan de ninguna actividad democrática porque no se sienten representados y se niegan a votar por el menos malo, sino a esperar propuestas, este grupo de personas está rezagada. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad, en el sentido de que aunque existe ese ese grupo creciente, por otro lado tenemos este grupo enorme de las personas que son los que participan en los procesos democráticos, entiéndanse que votan y que participan, y se entienden que es su participación, que todavía dependen del estilo de política de la dádiva, porque somos un país donde probablemente el 80% de la población vive de ese sistema de partidos por eso porque han perpetuado un estilo de, de política en donde capitalizan la necesidad de la gente, entonces el tema de las propuestas pasa a un segundo nivel porque tú no le puedes pedir que piense de forma trascendente a alguien que no tiene nada en la barriga cómo vamos a hacer ese cambio de chip en esa población porque esta de la ruptura generacional nosotros que venimos de una generación quizás más reciente, los que vienen detrás de nosotros o por apatía o porque no se sienten representados son un grupo en donde ustedes tienen una gran oportunidad sin embargo, ¿qué hacemos con este otro grupo? que es el que sí participa el que ya está cautivado por el tema de las elecciones que todavía piensa que la, el estilo de política que conoce es que le den un cartón de huevos o el picapollo famoso que mencionabas.
2: Ese es un grandísimo reto, porque lo que nosotros estamos planteando es construir una nueva cultura política. Y claro, eso no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero creo que las elecciones del 2024 son una gran oportunidad para seguir avanzando en ese sentido. Creo que las elecciones pasadas con la experiencia, insisto, de José Horacio demostramos que hay una ciudadanía que busca, que está abierta a, a ser parte de, de esa construcción de esa nueva cultura política y creo también que hay que darle, es cierto que, que hay que apostar al público al primer votante que, que por suerte como primer votante todavía no está en esas lógicas clientelares y darle la oportunidad de que haga un voto consciente pero incluso esa población dominicana que está acostumbrada a las prácticas clientelares, yo creo que también hay que darle chance. Y desde Opción Democrática vamos a tener candidaturas excelentes a todos los niveles. Vamos a tener candidaturas de regidores, de alcaldías, de al Congreso, senadores, diputados, que van a llevar ofertas, además de esta candidatura presidencial, ofertas de propuestas específicas que van a hacer trabajo territorial en, en, en los diferentes sectores y barrios de, de, la, de, la, de, la, de todo el territorio nacional. Y yo creo que también a veces subestimamos a la población dominicana. En todos los sectores, por más humildes que sean, aparecen personas que si tú les explicas tu, tu discurso, te entienden, conectan y sienten ese compromiso con, con este proyecto que se trata de construir una mejor República Dominicana. Entonces les vamos a dar la oportunidad, porque es también lo que no han tenido. Han tenido partidos que han hecho un trabajo muy fuerte por, por aprovecharse de sus necesidades y prácticas clientelares, pero ha faltado también esas propuestas. Claro, no todo el mundo, el dinero hace también su trabajo, pero sí hay un sector, y a ese sector es que nosotros apostamos.
0: A pesar de que los estudios de opinión, las conocidas encuestas, ¿no?, no reflejan un alto nivel porcentual en cuanto a la valoración que tiene el pueblo dominicano sobre el tema de la corrupción. Todos estamos seguros de que la corrupción, producto de la impunidad histórica en que hemos vivido en el país, es la gran responsable de todas las carencias que tiene la República Dominicana. ¿Cuál sería la política que establecería Virginia, Opción Democrática, de llegar al poder con relación a ese flagelo que tanto daño le ha hecho al pueblo dominicano?
2: Efectivamente, gran parte de quienes estamos hoy en Opción Democrática Fuimos, eh, eh, trabajamos activamente en todo lo que fue Marcha Verde, incluso anteriormente en las cadenas humanas contra la corrupción y en toda esa movilización que ha hecho la ciudadanía dominicana para acabar con la impunidad, que como tú bien dices, Georgie, es una impunidad histórica, que se viene arrastrando desde la época de la, de la dictadura de Trujillo y de Balaguer. Y de hecho también, y aquí voy a, a dar una, eh, un dato personal, yo vengo de una familia que luchó contra la tiranía, y que luchó por construir una democracia dominicana, y, y, y somos... Cientos, miles, las familias dominicanas que perdimos eh, personas queridas, que, que sufrimos el exilio, que sufrimos la cárcel y, y que nunca hemos visto esa justicia histórica que yo creo que es tan importante para sanar esas heridas y creo que gran parte de la herencia de este sistema que todavía es muy autoritario es porque no hemos hecho ese proceso de lo que se llama justicia transicional, ese proceso de justicia cuando se pasa de un régimen autoritario a la democracia. Entonces, efectivamente, esos son compromisos nuestros. Nosotros, por ejemplo, recientemente tuvo eh, en el tema eh, lo de la, la creación de una comisión de la verdad, que también ha sido una demanda de la ciudadanía dominicana y es un compromiso también nuestro. Y sobre todo, la construcción de un sistema de justicia independiente. Eh, ahí hubo avances luego de la crisis electoral del 94 en la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Escuela Nacional de la Magistratura. Sin embargo, en la Constitución de 2010, ese Consejo Nacional de la Magistratura fue modificado por el entonces presidente Leonel Fernández en alianza con Miguel Vargas para controlar de nuevo y volver ahí, fue una regresión, porque se había avanzado hacia una justicia más independiente, fue una regresión. Y creo que este gobierno, probablemente uno de las pocos eh, reconocimientos que hay que hacerle, es haber nombrado a una procuradora independientes, sin embargo, eso hay que institucionalizarlo, que no dependa del presidente o la presidenta de turno, sino que constitucionalmente esa justicia tenga una independencia mayor y también tenga mayores capacidades y mayores recursos, porque efectivamente, hasta que no establezcamos un sistema de consecuencias será difícil disminuir los niveles de corrupción. Creo que hemos avanzado en que estamos en un proceso de cambio de cultura que de nuevo gracias al trabajo de Marcha Verde, de las movilizaciones de tanta gente, pero eso tiene que cristalizarse en instituciones independientes.
0: Señalas que representas ¿no? una nueva forma de hacer política y te pregunto acabas de decir que de las pocas cosas que pueden Reconocerse al actual gobierno es el tema de la justicia, del intento de, de crear una justicia independiente, eh, partiendo del Ministerio Público, con la designación de la doctora Miriam Germán, de Yeri Benerice, de Camacho, que han dado muestras de, de independencia absoluta en el ejercicio de su función. Pero me dices que eres eh, estás en la disposición y tienes la intención de hacer política de una manera diferente. Eso nos conllevaría a reconocer, por ejemplo, otras acciones positivas que el actual gobierno ha realizado, como por ejemplo haber rescatado eh, la economía dominicana producto de una crisis mundial. Sin embargo, el país fue de los primeros países en el mundo en recuperar su economía, en recuperar el turismo, en garantizarle la salud y la lucha contra el COVID al pueblo dominicano?
2: Sí, claro, creo que también eso es válido reconocerlo. Creo que hubo un, un buen manejo eh, dentro de una situación verdad, de totalmente inesperada y donde no había precedentes tanto de lo que fue de la pandemia en términos de salud, de las vacunas, como de la, como de la recuperación económica. Sin embargo, más allá de ahí... Eh, este gobierno no ha tenido vocación de hacer transformaciones que empiecen a cambiar los altísimos niveles de desigualdad que tenemos. Ha habido unos eh, unas acciones muy tímidas de aumentos salariales, pero aquí necesitamos cambiar la política salarial completamente para que los salarios estén atados a la inflación y a la productividad. Porque lo que ha pasado es que la inflación se come los poquitos aumentos y cuando tú miras las estadísticas en los últimos 20 años, los salarios han estado estancados, Incluso tal vez han disminuido un poco, mientras que el crecimiento de econom la economía ha crecido y la productividad ha crecido. Entonces eso no se está reflejando en una mejor eh, un mejor ingreso para las familias dominicanas, que al final es lo que queremos. Igual con el tema de la educación. Eh, yo recuerdo a los 100 días del, de este gobierno que el periódico digital, el Meeting, Sacó un reportaje muy interesante donde analizaba cuántas visitas había hecho el presidente y lo graficaba. Y tú te dabas cuenta que un 20, un 30 por ciento de las visitas tenían que ver con hoteles, inauguraciones de empresas y muy bien, pero menos de un 5 eran a escuelas, lo cual te deja ver que este, para este gobierno el sistema educativo no ha sido prioridad para nada. Igual en el, en el tema de salud, es, es sí hubo un manejo bastante adecuado de la pandemia, pero no ha sido capaz el gobierno de poner sobre la mesa cuál es su visión sobre la ley de seguridad social y la ley de salud. Llamó a un diálogo y sin embargo han pasado tres años y no plantea cuál es su visión. Y en gran parte sabemos porque que se debe a que este gobierno también tiene intereses muy cercanos con sectores eh, empresariales oligárquicos que tienen intereses privados en torno a la salud. Y ahí están los escándalos de ministerio, de ministros de educación, que se ha, de salud que se han nombrado. Entonces, también esas, esas son las grandes deudas sociales que este país viene esperando, igual con el medio ambiente. Aquí seguimos en situaciones de intentos de apropiación ilegal y destrucción de áreas protegidas, que es un tema que, de nuevo, tenemos 20 años en esto y siempre en complicidad con autoridades. Entonces, esos son el tipo de transformaciones fundamentales que, que tenemos que plantearnos y yo creo que este gobierno ha sido aceptable en más o menos gestionar para que las cosas sigan más o menos igual, que no se descalabre lo cual ya es un logro porque si comparamos con el gobierno anterior de este partido, entonces PRD, que tuvimos una crisis económica terrible, que por cierto, fue fue ahí tuve en ese contexto de crisis, fue mi primera experiencia de movilización social cuando empezaron a surgir esos grupos juveniles que protestábamos en medio de esa crisis. Bueno, sí, comparado con eso, pues creo que hay que reconocer que ha logrado eh, torear, si se quiere, el estado de cosas. Pero nosotros queremos más. Nosotros no queremos mantener todo más o menos igual. Nosotros queremos una sociedad donde podamos vivir mejor.
0: El pueblo dominicano en ocasiones, aunque no muchas, ha puesto su mirada en la juventud. Hemos tenido presidentes jóvenes en los que el país cifró sus esperanza de que llevarían al a la República Dominicana, hacia una transformación, a garantizarle una vida digna a los dominicanos. Sin embargo, los resultados han sido más que desastrosos, frustrantes. Hay una frustración y tengo mis temores. Yo sé que en ti habita la juventud, la inteligencia, y la formación política. ¿Tú piensas que, a pesar de esas frustraciones que ha tenido el pueblo dominicano, este país podría dirigir su mirada hacia una figura como la tuya, joven, inteligente, con una excelente formación humana, porque la conozco? ¿Podría confiar el país y, sobre todo, te convertirías en la primera mujer en dirigir los destinos de la nación.
2: Yo creo que eso le toca a la ciudadanía decidirlo. Nosotras estamos aquí para darle la opción, para hacer una alternativa. Yo en algún momento me prometí a mí misma que nunca más, después de una decepción política, de, de, de hecho del anterior gobierno de Leonel Fernández, en un momento en que indultó precisamente a una de las personas responsables de esa crisis bancaria que mencionaba, yo me prometí que nunca más iba a caer en la trampa de votar por el menos malo y entendí que eso era una trampa. Y po poco tiempo después pues, empecé a involucrarme en política, llevo más de 10 años trabajando en política y parte de lo que me mueve es eso, es poder darle a la ciudadanía dominicana una alternativa. Yo me estoy presentando como yo hubiese querido tener candidatas cuando era más joven. Entonces ya luego le toca a la propia ciudadanía pues escoger, eso es la democracia y nosotros le hacemos honor a nuestro nombre en Opción Democrática, creemos en la democracia, creemos en que la gente debe participar en el diseño de la sociedad en que vivimos porque de eso se trata, que no sean unos pocos, que no sea una cúpula que controle el sistema político, la que tome las decisiones, decisiones que no van a afectar en nuestro día a día, sino que todas y todos podamos tener la oportunidad de influir, de tener una voz, y que sea todo esto una construcción colectiva, igual como es este proyecto, que es un proyecto colectivo de mucha gente, poniendo su corazón, su voluntad, su empeño, su trabajo voluntario, y, y que sé que vamos a lograr algo bien hermoso para, para nuestro país.
1: Aquí Existe un, un discurso bastante agresivo con el tema de la participación de la mujer en la política. Tú tienes varios elementos que si bien son elementos a favor para tu proyecto, creo que son elementos en contra para lo conservadora que puede llegar a ser la sociedad dominicana. Incluso aquellas personas que muchas veces se visten como voceros de las libertades y de una sociedad más progresista. Tenemos personas que tienen un discurso interno muy diferente al discurso que muestran ante los medios de comunicación del rol de la mujer. Tú eres mujer y eres joven. ¿Cómo tú piensas posicionar? Yo sé que esta es tu, tu primera incursión como una candidata presidencial y yo sé que el objetivo tuyo probablemente no sea ganar, sino posicionarte como una opción de liderazgo en el país. ¿Cómo lo piensas hacer con esos handicaps que pueden ser a favor pero que también pueden ser en contra?
2: Sí, hay muchas formas de ganar, Olga. Yo creo que, que, que la sociedad gana cuando tiene eh, opciones políticas mejores y diversas. Y, y sobre todo en el caso de Opción Democrática, que somos personas que estamos haciendo política con vocación de transformar y vocación de ir a política a cambiar la política. Entonces ya nosotros estamos ganando, teniendo la oportunidad de posicionar nuestras ideas, obligando a los demás actores políticos a ponerse a la altura nuestra retándoles a que transparenten su financiamiento en campaña. Cuando nosotros como candidatura presentemos nuestro financiamiento, eso les obliga, le en otra posición. Entonces, ahí ya estamos ganando. ¿Por qué? Porque nuestra vocación es precisamente construir una mejor sociedad, no es llegar al poder por, lleg por llegar. Y traemos la experiencia, precisamente, histórica de esos partidos. Yo creo que la sociedad es, una, es un conjunto, somos un colectivo que vamos aprendiendo eh, y, y, y esos, esos errores que han cometido esos partidos deben servir de aprendizaje y nosotras lo llevamos, eh, lo tenemos muy presente y por eso trabajamos tanto también la formación política en Opción Democrática de hecho yo soy fundadora de un espacio que le llamamos la Escuela Política que lo hemos convertido en el espacio de formación oficial del partido y que permanentemente estamos haciendo espacios de reflexión, de diálogo, de formación histórica, etcétera y con el tema de la mujer, a mí me alegra muchísimo y fue parte de lo que me convenció a dar el paso, poder presentarle a la sociedad dominicana una, una propuesta eh, de, de candidatura presidencial encabezada por una mujer. Eh, no por el simple hecho de ser mujer, porque creo que tiene que ver con la trayectoria, con la vocación, con el compromiso, con la formación, pero qué bueno también que sea una mujer, creo que hace falta, creo que es importante para las niñas, para las jóvenes saber que también las mujeres podemos ser líderes y en política estamos sumamente subrepresentadas lamentablemente porque ese es el espacio donde se toman las decisiones y por lo tanto es importante que nuestra voz esté ahí actualmente las mujeres dominicanas no llegamos ni al 30% del Congreso eh, eso lo tenemos que cambiar, espero que esto también motive yo creo que esta candidatura es también quiere enviar un mensaje de que la política es para todo el mundo, de que la política es para las mujeres, es para las personas jóvenes, es para las personas que quieren un mejor país, es para las personas decentes, que tenemos sentido de ética, sí, la política es para nosotros, ojalá más personas comprometidas, trabajadoras con, con un sentido fuerte de, de la ética, entremos a la política, porque eso es lo que va a permitir que el país avance, es lo que va a permitir que podamos hacer cambios desde la política.
1: Bueno, ahí está, señores, Virginia Antares, candidata a presidencial de Opción Democrática. ¿Tú eres, tú eres
0: partidaria de la cuota de género?
2: Creo que las cuotas han, han ayudado muchísimo en este contexto de tanta desigualdad a que haya más participación de las mujeres. Y, pero las cuotas no son suficientes. De hecho, en opción democrática nosotros tenemos eh, paridad, equilibrio. A la hora de escoger las posiciones de liderazgo, la dirección política, la dirección nacional, las direcciones territoriales, se escoge mitad hombre y mitad mujeres Es parte del diseño democrático que lo hacemos, porque al final creemos en la participación y las mujeres tenemos que
1: participar. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, por haber estado con nosotros en El Rumbo de la Tarde. Las puertas siguen abiertas para cualquier otra visita que quieran hacernos alguna propuesta cualquier cosa que quieran presentar estamos aquí para Opción Democrática y para tu proyecto
2: Muchísimas gracias Olga, Georgia. invitar a la gente a que nos busque en las redes Virginia Antares, Opción Democrática busquen las demás candidaturas que estaremos presentando también que son todas fabulosas y vamos a armar algo bien lindo para la República Dominicana
1: Bueno señores, bien. escuchen investiguen, infórmense para que, tengan, eh, para que hagan un voto a conciencia y bien informados Sobre ya no todo, hay excusa un voto de conciencia bueno, muchísimas gracias a ustedes no se muevan de ahí, vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con más contenido en el rumbo de la tarde